0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
3: لحظهای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش ای فریاد زد به باز درخت به باز باید به بازی زمستان نعر زد سقوط کن بشکن درخت باید بسوزی بهار اما از راه رسید چیزی در گوش درخت زمزمه کرد و درخت دیگر بار پر از شکوفه شد دوستان خوبم سلام سال نو مبارک من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 8 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس 2019 میلادی 526مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم اما پیش از هر چیز تو همین نخستین دقایق از نخستین شماره مجله جوانان در سال 1398 فرارسیدن فصل بهار و عید نوروز رو با یک هفته تأخیر به همه شما همراهان با معرفت مجله جوانان شاد باش میگم. امیدوارم که درست مثل متنی که از رضا هیرمندی شنیدید بهار در گوش من و شما هم چیزی زمزمه کنه و ما هم تو سال جدید شکوفاتر از همیشه باشیم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما شماره نوروزی مجله جوانان رو با یک نقطه سرخط نوروزی شروع کنیم. نقطه سرخط نوروزیمون رو هم با یک تصنیف دلنشین و دلچسب تموم میکنیم بعد از اون همچنان حاله هوای نوروزی مجله رو حفظ کنیم و قسمت دیگه ای از ویژه برنامه دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید رو گوش کنیم. سپس دمی با تاریخ رو داریم که خب طبیعتا اونم حال هوای نوروزی داره و. در نهایت با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان می و با همدیگه خداحافظی می کنیم. یک بار دیگه سال نو رو به همه شما فارسی زبانان عزیز شاد باش میگم و خواهش می‌کنم که تا آخرین برگ همراه ما بمونید. دم شما گرم 8888 آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط سال نو درست مثل عدسه است آمدن و رفتنش دست ما نیست وقتی هم آمد باید از سر عادت بگوییم عافیت باشد در واقع گفتن یا نگفتن این جمله هیچ اثر فیزیکی در حال آدم ندارد اما به هر حال آن را میگوییم احتمالا به همان دلیل که میگوییم عزیزم دوست دارم اثر فیزیکی ندارد اما تا خرخره اثر شیمیایی میگذارد بنابراین سال نو مبارکتان دعای خاصی هم نمیکنم. دعاهای دم سالن و درست مثل همان فشفشه است که سر سال تحویل هوا می کنند. می بالا و می و یک ثانیه نور می دهند و خلاص. به درد هیچ چیز دیگری هم نمیخورند مثلا اگر من دعا کنم که جنگ ها تمام شوند و صلح مثل تاون تا بین مردم شیوع پیدا کند، اتفاقی میافتد؟ نه، اتفاقی نمیافتد. دلیلش همین است که دعای هر آدمی با دعای آدم دیگر در تقابل است. توقف جنگ به نفع من است و به ضرر کارخانه کاشینکوف. دعای سرما نخوردن به نفع من است و به ضرر کارخانه اکسپیکترانت دعای بهبود وضعیت ترافیک به نفع شماست و به ضرر من. به هر همین تضاد دعاهاست هاست که اوضاع را قاراش میش می کنند. پس امسال خودم را سکه یک پول نمی کنم. به جای دعا و انداختن زحمت اصلاح وضعیت به گردن کس دیگری سعی می کنم به دایره تحت امر خودم بیشتر توجه کنم و آسیب کمتری بهش برسانم. برای موارد خارج دایره هم که هیچ سال نوع شما مبارک همان دوستت دارم در واقع بله این تبریک سال نو بود به سبک فهم خان عطار نویسنده ای ایرانی ماقیما آمریکا که سبک نوشتنش رو شخصا خیلی دوست دارم اما پیش از اینکه یادداشت بعدی رو بشنوید من هم در نخستین نقطه سر خط سال 1398 نوروز رو به شما عزیزان همراه شاد باش میگم سال ناتون مبارک و اما فهیم عطار یه دوستی داره به اسم مصطفی که بعضی وقتا یادداشت‌هاشو در واقع در قالب نامه ای خطا به این می نویسه. در پایان نقطه خط نوروزی این هفته ازتون دعوت میکنم نامه نوروزی فهیم اتار رو به مصطفى بشنوید که هرچند حرفها و جملات مشترک با یادداشت قبلی کم نداره به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست مصطفی هشت روز است که می بابت عید برای چهار خط نوشته بنویسم میخواستم یک چیزهایی بنویسم که قبلا نگفتم برایت. اول خواستم از خرگوش های ته حیات من بنویسم همونهایی که زمستان ها گم و گور می شوند و با بهار برمیگردند میگردند. خواستم بگویم که سر و کله اولین خرگوش توی حیات پیدا شده یعنی عید آمده اما دیدم هزار بار اینها را برایت گفتم بعد آمدم از سفره هفت سینمان بنویسم بگویم که سمنو را از فروشگاه ایرانی شهر من خریدم روی بستهش درشت نوشتهاند این سمنو برای خوردن نیست یعنی احتمالا اصلا سمنو نیست اما چاره ای نداریم یا مثلا از سبزه ها بنویسم که گندمش را از ایران می آوریم و گمروک سه کشور را رد می کنند تا بالاخره برسند به دست من گندوم های خوشبختی هستند. سبز شدن توی بشقاب ملامین صد شرف دارد به حلیم شدن توی زود پس. اما همه اینها را هزار نفر تا حالا نوشتند. مصطفی، حتی خواستم برایت از ایدی دادن بنویسم. اینکه خانه هر کسی که می‌رفتیم، بسته به نزدیکی دل صاحب خانه به دل ما همانقدر ایدی می گرفتیم. اصولا دل من از 20 عرضش گذاری می تا تا دویستومن. خواستم بهت بگویم خمیر اسکناس ها همه یکیست اما بسته به نقش و نگاری که بانک مرکزی میاندازد روی آنها ارزششان هفت آسمان عوض می شود یکی می شود دیویستومنی و یکی بیستومنی درست مثل ما آدم ها گل همه ما یکیست اما ببین روزگار چقدر ناعادلانه روی هر کدام من ارزش می گذارد یکی می شود من و یکی می شود تو اینها را هم هزار بار برایت گفتم مصطفی، حتی دلم خواست دم نو نصیحتت کنم کلن ما شرقی ها نصیحت کردن و نصیحت شدن را دوست داریم دائم دلمان می تا سلایق من را لقمه کنیم و به شکل معزه بخورانیم به همدیگر. هر سال بعد از ترکیدن توپ سال نو توی تلویزیون نصیحت می‌شویم تا رانند تاکسی که آخر سال می‌خواهد ما را برساند خانه تا بنشینیم پای سفره هفت سین. همه ما پیامبرانی هستیم که دور هم جمع شده‌ایم و ناصح هم دیگریم. خواستم من هم نصیحتت کنم. مثلا بهت بگویم که آجیل زیاد نخور. دور سوسیس و کالباس را خط بکش می چالوس چالوز سبقت غیر مجاز نگیر از درخت نکش بالا برای آیندت برنامه ریزی کن عبادت کن اما هزار بار همه اینها را من و تلویزیون و غیره بهت گفته ایم مصطفی خواستم برایت آرزوهای خوب بکنم مثلا بگویم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی بعد با خودم گفتم حتما خیلی از آرزوهای تو در تقابل با آرزوهای آدمهای دیگر است. بعد خواستم برایت آرزو کنم تا به تمام آرزوهایی که در تقابل با دیگران نیست برسی. بعد دیدم مثلا همچین آرزویی وجود ندارد. همه آرزوها با هم در تقابلند. آرزوی سلامتی در تقابل با آرزوی پولدار شدن بعضی از پزشکان است. آرزوی صلح در تقابل با آرزوی قدرتمند شدن همه سیاستمداران است. آرزوی شادی در تقابل با آرزوی نوه خان حتی نمیتوانم آرزو کنم گوجه فرنگی و انار ساوه ارزان شود پس از این هم نمیتوانم بنویسم برایت مصطفا، اید مثل عطسه است آمدنش دست ما نیست خودش میآید بعد هم از سر عادت میگوییم افیت باشد با اینکه دانیم هیچ تاثیر فیزیکی روی ما ندارد میگوییم که حالمان خوب شود مثل جمله عزیزم دوستت دارم که آن هم هیچ اثر فیزیکی ندارد اما تا دلت بخواهد اثر شیمیایی و هورمونی دارد شاید فقط همین لازم باشد اینکه سال نو را بهت تبریک بگویم نوروز مبارک نوروزتان مبارک اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست والس سرخوشان را شنیدید کاری از گروه تریوله اشعار این قطعه را حافظ و علی اکبر شیدا سرودن و ملودی اون طبق توضیح خود گروه تریوله برداشتی از گوشه نغمه آواز اصفهان. و اما این هفته به جای کودکان منادیان صلح یک ویژه برنامه نوروزی داریم دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید کاری از همکار عزیزم امیر یزدانی ازتون دعوت میکنم تصمیم جدید امروز رو هم بشنفید
2: دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید
0: قسمت هشتم آبان 97 عطر سنبل و سبزی سبزه و تراوت بارون بهاری تقدیم حضورتون عیدتون مبارک بهارتون سرسبز و سالتون شاد و پربار بازم عید و خوشحالیم هنوز فرصت هست برای لذت بردن است همه چیزایی که با عید نوروز میاد گل، بهار، زیبایی، دوستی و محبت و شادی بهوه به این عیدی که ما ایرونیا داریم بهوه به این نوروز پیروز حساب دستتون هست که تا حالا چند تا درس از سال گذشته گرفتم؟ تا مهر پیش رفتیم. یعنی میشه هفتا. پس بریم سر ماه آبان. توی این ماه خیلی خبرا بود. قضیه حلوا جاروکشی کوچه. آها، بذارین اینو براتون تعریف کنم. قضیه ی از همسایه ها. من نمیدونم این چه رسمیه که وقتی میخوان دختر شوهر بدن، میرن از همسایه های خواستگار مربوطه پرسجو میکنند این چه کاریه؟ چرا از خودشون نمیپرسن؟ من نمیفهمم اصلا به من چه؟ توی این ساختمونی که ما هستیم یه خانواده نشستن که دو تا پسر دم وقت دارن که مامانشون هم خیلی دلش میخواد که زودتر تشکیل خانواده بدن و از این حرفا تقریبا احوال همه دخترای ساختمون رو هم پرسیدن حتی مامانشون یه بار از کمالات و اخلاق نازنین هم خیلی تعریف کرده اما مامانم یه جوری بهشون فهمونده که دور نازنین رو خط بکشن نازنین همین که بدون یکی چند جای دیگه رفته خواستگاری نسبت بهش آلرژی پیدا میکنه حالا ایناش اصلا مهم نیست مهم اینه که یه شب که بقیه رفته بودن مهمونی و من مونده بودم خونه که دستور زبان بخونم زنگ در و زدن یه خانوم و آقای جا افتاده پشت در بودن سلام خوبین؟ ببخشید مزاحمتون شدیم مامان یا بابا هستن؟ نه نیستن فرمایشی داشتین؟ ببخشین برای یه کار خیلی مزاحمتون شدیم فکر کردم خواستگاری من که نیومدن نکنه اومدن خواستگاری نازنین منظورتون نازنینه؟ با توجه پرسید نازنین؟ منم موندم چه جوابی بدم ظاهرا سوژه مورد بحث نازنی نبود فکر کردم بهتر این بحث رو ادامه ندم و پرسیدم کار خیرتون چی هست؟ این خانواده خیری که طبقه پنجم هستن رو شما چقدر میشناسید؟ همون که دائم برای پسرشون میرن خواستگاری؟ واقعا که سؤال ای بود اینو خودم هم قبول دارم خانومه با نگرانی پرسید دائم برای پسرشون میرن خواستگاری؟ آقای پرسید چجور خانواده ای هستند خوبن، خیلی خانواده خوبی هستند آقای خیری مثلا اینکه کارمند بانک پسراشون هم توی بانک کار میکنه اینا رو میدونیم اخلاقا چطورن والا نمیدونم من زیاد هم نمیشناسمشون پسراشون خیلی از من بزرگترن سهيل فکر کنم نزدیک چهل سالش باشه چهل سال راست میگین اما بحث سی و دو سال بود پیش خودم قیافه سهیل رو به نظر آوردم به نظر من که سنش بیشتر از این حرفا بود آقای پرسید اهل دود و این چیزا که نیستن فکر نکنم آقای خیری رو دیدم سیگار میکشند. اما سینا و سهیل رو نه از اون پسران که خیلی به حرف مامانشون گوش میدن فکر نمیکنم اهل چیز خاصی باشن دوباره خانم با ناراحتی تکرار کرد خیلی به حرف مامانشون گوش میدن با خودم فکر کردم یعنی اینکه به حرف مامانشون گوش میدن هم کار بدیه من که همیشه فکر میکردم کار خوبیه دیگه داشتم دست سپامو گم میکردم به خودم گفتم نهیم نهیم همینجوری دوبار تکرار کردم و بعد به خودم گفتم نهیم داری چی کار میکنی لگت به بخت جوون مردم نزنی همون موقع به خودم قول دادم که بیشتر مراقب حرف زدنم باشم خوشبختانه آقا و خانم هنوز ناامید نشده بودند خونه مال خودشونه من میدونستم که اجاره نشینن مستجر آقای فضلابادی دوست بابام بودن شما بودین چه جوابی میدادین میشد دروغ بگم میشد بگم نمیدونم آخه میدونستم نه اجاره نشینن اجاره نشینن اما به ما گفته بودن که صابخونه هستن فکر کردم نکنه خونه رو هم خریدن و من خبر ندارم اما نه همین هفته پیش آقای فضلابادی با اینا کار داشت و یه سری هم به بابا زد ای وای خب میخواستن دروغ نگن دیگه من چیکار کنم آقاهای سکوت سنگینی که همه جا رو گرفته بود شکست و متفکرانه گفت <تصفح> که اینطور به هر حال خیلی ممنون <تصفح> ببخشید مزاحمتون شدیم آخرین فرصت بود برای جبران مافات. اما خانواده خیلی خوبی هستند خیلی خیلی منظم و اهل مقرراتند خانم و آقاه یه سری تکون دادن و خدافزی کردن و رفتن هرچی بود به خیر و خوشی تموم شد و رفت اما سه روز بعد خانم خیری زنگ در خونه ما رو زد صداش تا تو اتاق من و نازنین هم میومد سلام شما فکر کردین با این کارا کسی میاد دختر شما رو بگیره کدوم کارا خودتو به اون را نزن خانم پارسیپور رفتین هرچی به دهنتون رسیده به خانواده دختره گفتین که مثلا چی بشه مامانم گفت کدوم دختره من که سر در نمیارم شما چی میگین حالا این تو دمه در زشته بفرمایین تو ببینم قضیه چی بوده؟ همین که گفتم ما اگه دختر شما رو میخواستیم همون اول میگفتیم این کارم فایده ندار نداره. مامانم دیگه اسبانی شد. مگه دختر من سر راه افتاده که به هر کسی بدم چرا بی احترامی میکنی اصلا چرا اصلا پای دختر منو وسط میکشی؟ به اون پسرتونم بگین نوبت تو هم میشه دارم برات. این دیگه دعوت رسمی من بود به بحث. سریع خودمو به دم در رسوندم. مامانم گفت تو برو تو اتاقت نیم. من ببینم موضوع چیه. من خیلی هم دوست نداشتم که معلوم بشه موضوع چیه. میدونستم که قرار آخرش همه کاسه کوزه ها سر من شکسته بشه. اما بازم از رو نرفتم و گفتم این خانوم اومده یه بند بی احترامی و تهدید میکنه. چرا حرفتو صاف و پوسکنده نمیزنی خانوم؟ تو رفتی به خانواده عروس گفتی پسرها پیرو بچه‌نانا وسواسی هستند؟ تو یه علف بچه؟ تو گفتی ما کرایه نشینیم؟ مامانم یه نگاه از اون نگاها که فکر کنم همه بچه ها میدونن چه نگاهی به من کرد و به لحنی که بیشتر اخباری بود تا پرسشی گفت تو رفتی این چیزا رو پشت سر خانم خیرینا گفتی؟ من؟ خب بله من پس کی؟ البته دقیقا که اینا رو نگفته بودم درداشته شخصی آقا و خانومم خیلی تو این قضیه دخیل بود چه درد سرتون در نهایت مجبور شدم از خانوم خیری، آقای خیری، سینا خیری، سوهل خیری و حتی نازلین که بیگناه پاش وسط کشیده شده بود معذرت خواهی کنم اونم فقط به خاطر به زبون آوردن حقایقی چند از این ماجرا واقعا درس خیلی خوبی گرفتم من قول می دهم در سال 98 اگر کسی برای پرسجوی ازدواج به در خانه ما آمد، در را به رویش باز نکنم.
3: دوستان عزیز، خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام اس برای همه شما عزیزان، هر نگوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه و صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلن انیستال کنید و اپ جدید رو به اسم پرشن بی ام نصب کنید. خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشد.
1: جشن باش و کوه این سرزبین یادگاری زردوشت و جم اومده از غنهای دور و دور دل قصه های ما در بزرگ روزگار خوب به خودکی کرده از مرزهای
4: ایران عبور ایده ایده
1: سر زمین دنیا شده روشن از این عیدی که به جهان بخشیده ای این آه نوروز با نوید زندگی عشق و مهر رو هم بستگی با نام بها میره
4: به جنگ تیرگی Aiden
3: دوستان عزیز همچنان با من نوید توکلی و شماره نوروزی مجله جوانان همراه هستید از رادیو پیام دوست امیدوارم نوروز 98 براتون پر از شادی و سرخوشی بوده باشه و امیدوارم که سال 98 سرشار از اتفاقات خوب و سربلندی و کامیابی برای همه مردم دنیا به ویژه شما عزیزان همراه باشه همونطور که میدونید دیگه وقتشه که گاه شمار بهایی رو ورق بزنیم و وارد فصل بهار بشیم و دمی رو با تاریخ بگذرونیم. این شما و این نیوشار راد و هومن عبدی عزیز که اجرای فصل و دمی با تاریخ رو
1: بروهده دارن دمی با تاریخ گاه
2: شمار بهایی
1: اول فروردین 1224 خورشیدی 21 مارس 1845 میلادی 12 ربی اول 1261 هجری قمری
2: حضرت باب، شاره دیانت بابی و مبشر آین بهایی بعد از هفت ماه دوری از ایران پیش از نوروز سال 1224 از سفر حج برگشتن تا مراسم نخستین نوروز بعد از اظهار امرشون رو در شیراز و در کنار همسر و مادر و دایی بزرگوارشون جناب خال ازم برگزار کنند.
1: نوروز 1225 خرشیدی مارس 1846 میلادی ربیول اول 1262 هجری قمری
2: حضرت باب نوروز سال 1225 رو هم در شیراز در منزل خودشون بودن و در کنار همسر و مادر و جناب خال اعظم آرامشی نسبی داشتند. اما خوب می که حوادث ناخوشایندی در انتظارشونه و این آرامش مقدمه بلایای عظیمیه که در سالهای آینده اتفاق خواهد افتاد به همین خاطر بدون اینکه باعث نگرانی مادرشون بشن امور مالی خونه رو سر و سامون دادن و منزل و اساسیه و اموالشون رو در سندی که به خط خودشون نوشتن و امضا کردن به مادر و همسرشون بخشیدن به علاوه همسر بزرگوارشون رو هم برای روزهای سخت پیش رو آماده کردن و باب بلایایی که قرار بود در آینده براشون اتفاق بیفته مطالبی به همسرشون فرمودن تا در ایام فراغ موجب آرامششون بشه
1: نوروز 1226 خورشیدی مرس 1847 میلادی ربی و 1263 هجری قمری
2: و اما نوروز 1226 بلایایی که پیش بینی کرده بودن آغاز شده بود 28 اسفند 1225 خرشیدی بود که حضرت باب به همراهی معموران حکومتی یعنی محمد بیک و وارد کاشان شدن حاجی میرزا جانی که از طریق مولا حسین به دیانت بابی ایمان آورده بود به واسطه رویای صادقهی که شب قبل دیده بود دم درواز اتار کاشان منتظر ورود حضرت باب بود وقتی نزدیک شدند، ایشون رو به خاطر همون رویای صادقه شناخت و نزدیک رفت و خم شد تا بر بوسه بزنه اما حضرت باب مانع شدند و به او فرمودند:
1: تا مدت سه شب میهمان تو خواهی بود و فردا که روز عید نوروز است در منزل تو جمع خواهیم شد
2: حاج میرزا جانی هم با محمد بیک و سوارانش مزاهره کرد و با اکرام و انعام بلاخره اونا رو متقاعد کرد که به همراه حضرت باب سه شب و دو روز مهمون او باشن و به این ترتیب حضرت باب نوروز سال 1226 رو در کاشان مهمان منزل میرزا جانی بودن. اشخاص زیادی به دیدارشون اومدن و نهایتاً صبح روز سوم فروردین با دوستان و پیروانشون خداحافظی و به اتفاق سواران حکومتی کاشان رو ترک کردند. این حاجی میرزا جانی بعدها در زندان سیاهچال تهران به همراه حضرت بهاءالله شاره آینه بهایی محبوس شد و کمی بعد به شهادت رسید
1: اول فروردین 1227 خرشیدی 21 مارس 1848 میلادی 15 ربی و ثانی 1264 هجری قمری
2: ملا حسین بشرویهی ملقب باب الباب در مسیر جستجوی امام زمان گزارش به شیراز افتاد و در همون شهر با حضرت باب ملاقات کرد و سرانجام نخستین مؤمن به دیانت بابی لقب گرفت حدود چهار سال بعد ملا حسین پیش از فرارسیدن نوروز 1227 خورشیدی به همراه قنبر خادم باوفای خودش از خراسان به تهران اومد تا با حضرت بهاءالله ملاقات کنه سپس به غزوین رفت و با طاهره قررت این دیدار کرد و بعد از اونجا راهی آزربایجان شد تا اینکه در شب عید نوروز به ماکو رسید شهری مرزی در آزربایجان غربی که سید باب رو در اونجا در قلعهی محبوس کرده بودن ملاحسین نظر کرده بود که تمام راه مشهد تا قلعه ماکو رو پیاده کنه اما علیخان خان ماکوی زندانبان سید باب پیش از رسیدن ملاحسین به ماکو خوابی دید که خودش اون رو اینطور شهر میده
1: در رویا مشاهده کردم به من خبر دادند حضرت رسول الله قصد دارند به ماکو تشریف بیاورند و از سید باب دیدنی کنند و به آن حضرت عید نوروز را تبریک و تهنیت گویند چون این خبر را شنیدم با نهایت سرعت خود را به پل رساندم و دیدم دو نفر به طرفم می آیند و دانستم که یکی از آنها حضرت محمد و دیگری یکی از اصحاب است با سرعت روان شدم که خود را بر اقدام مبارکش بیاندازم و دامن ابایش را ببوسم که ناگهان از خواب بیدار شدم یقین کردم که این رویای صادقه است لذا برخواستم، نماز به جا آوردم بهترین لباسهای خود را پوشیدم عطر و گلاب استعمال نمودم و دستور دادم سر اسب از از پشت سرم بیاورند و خود پیاده عازم همان ای شدم که در خواب دیده بودم هنوز به پل نرسیده بودم که از دور دیدم همان دو نفری که در خواب دیده بودم به طرفم میآیند. چون به آنها رسیدم خود را بر اقدام شخصی که در جلو بود انداختم و از او خواستم که بر اسب سوار شوند اما ایشان قبول نکردند که سوار شوند و فرمودند نظر کردم که تمام راه را پیاده طی نمایم
2: ناگهانه پیداست که اون دو نفر جناب ملا حسین و قنبر بودند که نهایتا همراه با علیخان همچنان پیاده رفتن تا به حضور حضرت باب رسیدند هنگامی که به قلعه رسیدند حضرت باب دم در ایستاده بودند و ملا حسین را در آغوش گرفتن و به داخل اتاق دعوتشون کردند به این ترتیب حضرت باب نوروز 1227 خورشیدی رو در قلعه ماکو زندانی بودند ولی مراسم عید رو با حضور ملا حسین علی خان ماکوئی زندانبانشون و جمعی از پیروان و اصحاب در همون قلعه برگزار کردند اما علی خان ماکویی که پیش از اون خیلی سختگیری گیری می کرد، به خاطر رویای عجیبی که دیده بود چنان دگرگون شد که به حضرت بابیمان آورد و بعد از اون سعی کرد جبران مافات کنه به همین خاطر از شدت سخت هاش کم کرد و دیگه مثل قبل از ورود بابی هایی که مثل سیل به سوی قلعه روان بودن ممانعت به عمل نمی آورد تا اینکه خبر این تغییر رویه علیخان علی خان به گوش صدر اعظم وقت حاجی میرزا آقاسی رسید این بود که وزیر اعظم بلا فاصله دستور داد محل زندان رو از ماکو به چهریق انتقال بدن
1: نوروز 1227 خورشیدی مارس 1848 میلادی
2: نبیل زرندی مورخ مشهور بهایی درباره اون نه روزی که ملا حسین در قلعه ماکو حضور داشت می نویسه یک روز حضرت
1: باب به بام قلعه تشریف بردند ملا حسین در حضور مبارک بود حضرت علا به تماشای مناظر اطراف قلعه مشغول بودند در مغرب قلعه رود عرس در مجرای مخصوص خود جاری بود و مسیر مارپیچ آن رود از پشت بام به خوبی آشکار بود حضرت باب به ملاحظه ای فرمودند این همان رود و ساحل همان ساحلی است که حافظ در شعر خود بدان اشاره کرده و گفته ای صبا گر بگذری بر ساحل رود عرس بومس زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس اول فروردین 1228 خرشیدی 21 مارس 1849 میلادی 26 ربی و ثانی 1265 هجری قمری
2: نوروز 1228 خورشیدی صدها نفر از بابیان به واسطه ی حمله نیروهای حکومتی در قلعه شیخ طبرسی جایی حوالی قائم شهر کنونی پناه گرفته و مشغول دفاع از خودشون بودند با این حال زمانی که دشمن مشغول جمعآوری قوا و تهیه مقدمات حمله به اونها بود با وجود تحمل گرسنگی شدید و مشکلات دیگه باز هم جشن نوروز رو در همون قلعه در حضور جناب قدوس برگزار کردن بیانی که در قلعه شیخ تبرسی محاصره شده بودند، با صدای بلند مشغول به خوندن شعر یا عباراتی مثل سبوهون قدوس، رب و و رب الملائکت و روح بودند و صداشون در اطراف قلعه می پیچید و به گوش مهاجمان می رسید تو همین زمان قوای شاهزاده مهدی قلی میرزا که با سپاهیان جعفر قلی خان سرخ کرهی و عباس قلی خان لاریجانی و سلیمان خان افشار به هم پیوسته بودن کم کم آماده حمله به قلعه می شدن. تا اینکه در روز نهم فروردین حملات آغاز شد و قلعه رو به توب بستن اما نتونستن مقاومت یاران قلعه رو بشکنن سرانجام در تاریخ 20 اردیبهشت 1228 خورشیدی دهم ماه مه سال 1849 میلادی شاهزاده مهدی قلی میرزا به قرآن سوگند خورد که به یاران قلع امان میده و از اونا خواست که از اونجا خارج بشن جناب قدوس هم با اینکه دونستن این هربه بیش نیست اما به احترام قرآن و با علم بر اینکه همگی به شهادت خواهند رسید به همراه دیگر اصحاب قلعه شیخ طبرسی از قلعه خارج شدند.
3: آخرین برگ هنرمند ژاپنی هیداکی سوراچی معتقد است تاریک ترین زمان شب درست لحظه پیش از طلوع است اما چشمانت را گشوده نگهدار اگر آنها را به روی تاریکی ببندی شعاع خورشید روز تازه را نخواهی دید پس هرچقدر هم شب پیش رو تاریک باشد چشمانت را گشوده نگهدار هر جا هستید دل هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. لحظه پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا